1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spirit2Go, der Talk. Episode 23 haben wir heute.
0: Wow, schon die 23, ja.
1: Genau, ganz und toll. ein spannendes Thema, was mhm. ganz gut an die letzte Episode anschließt, nämlich ähm, Wiedergeburt.
0: Genau, Reinkarnation.
1: Reinkarnation. Ähm, für viele ein Thema, das ähm, unglaublich spannend ist, für andere ein Thema, was irgendwie weit entfernt von dem eigenen, für den eigenen Vorstellungskräften ist, ja. Yeah. Ähm, wie, wie fangen wir an? Gibt es eine Wiedergeburt? Vielleicht fangen wir mit der Frage an.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich habe mich viele lange Zeit damit auch nicht wirklich auseinandersetzen mhm. werden wollen, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, mein Leben hier ist mir schon anstrengend genug. Das reicht mir, darüber Gedanken zu machen. Mir doch egal, was in anderen Leben war. So, äh? mhm. Aber das Thema ist natürlich auch als Medium mir immer wieder ähm, zu hören gekommen oder es begegnete mir auch immer wieder auch in Sitzungen. Und äh, mein Glaube ist so, dass jetzt ich als Nina in dieser Form nicht noch mal inkarniere. Also so, mhm. es macht für mich auch insoweit keinen Sinn, weil ich keinen Unterschied spüre, wenn ich Verstorbene da habe. Es ist mir total egal, ob der seit drei Monaten in der geistigen Welt ist oder seit 30 Jahren. Also einer meiner ersten Kontakte war auch, da war eine Frau eben hier, die war selber um die 70 oder so und wollte zu ihrer Mutter einen Kontakt, die seit über 50 Jahren in der geistigen Welt ist. So, wo ich dann natürlich auch dachte, wenn es wieder Geburt in dieser Form, wo, so wie man sagt, eigentlich gibt, dann müsste die doch schon längst wieder inkarniert sein. Hat die mir aber nicht gezeigt und habe sie auch ganz normal eben als äh, Verstorbene wahrgenommen. Aber ich glaube schon daran, dass so unsere Ursprungsseele, also das, woher wir kommen, oder dieses, ähm, ja, wohin wir auch wieder zurückgehen oder die ganzen Erfahrungen, die wir machen, dass die sich weiterentwickeln möchte, auch über mehrere Inkarnationen. Also, dass wir sozusagen, ich vergleiche mal mit dem Meer, also das Meer besteht aus Milliarden von einzelnen Tropfen, aber jeder Tropfen ist ja eine eigene Essenz und trotzdem gehört er zu dem Ganzen. Also hat die ganze Information ja. des Meeres ja in sich gespeichert. Also für mich ist ähm, ein Tropfen eine Inkarnation. Und dieser eine Tropfen weiß aber ja in dem Sinne nichts von diesen anderen Tropfen. Er hat aber die ganze Information des Meeres in sich. Und ähm, wenn ich eben sozusagen einen Tropfen rausnehme von dem Meer, da halt, habe ich das ganze Meer da drin. Wenn ich den wieder zurückgebe ist er wieder verbunden und hat alle Informationen, die ich vorher reingefügt hatte, dann auch drin. Also für mich ist es so, wie als ob wir ein Tropfen, also ich als Nina bin ein Tropfen, mache hier Erfahrungen, ähm, bilde mich weiter, lerne dazu. Und wenn ich wieder mit dem Meer in Verbindung bin, wenn ich wieder sterbe und zurückgehe in das ganze Meer zurück, ist das Meer hat sich auch dann weiterentwickelt durch meine Erfahrung hier. Und dann wird ein neuer Tropfen wieder auf diese Welt inkarniert, vielleicht auch schon gleichzeitig oder zeitlich, gibt es ja nicht, haben wir beim letzten Mal ja festgestellt. Mhm. Und ähm, dieser Tropfen hat aber die ganzen Informationen auch von meiner Inkarnation mit drin. Also wenn eben jemand eine Rückführung machen würde, dann würde er vielleicht sagen, ja, ich war vielleicht mal irgendwann Medium, hab Nina geheißen, war verheiratet, so halt. Ja, und fühlt sich vielleicht dann als ich, auch wenn er nicht ich war halt.
1: Okay, das heißt, der gleiche Tropfen wird nicht wieder geboren. Genau, also Sinne.
0: diese Essenz von Nina mit meinen genau. Erfahrungen bleibt im Meer gespeichert und ich kann darauf immer als ähm, Jenseits-Medium dann Zugriff haben so oder kann immer mit, mit der Nina ähm, kommunizieren dann halt. Äh.
1: Das heißt, die Angst, dass der Verstorbene irgendwann wiedergeboren wird und nicht mehr... Genau, die ist völlig äh, unbegründet. Er ist unbegründet halt, äh.
0: Also es, er wird immer, du wirst ihn auch immer erkennen, wenn du stirbst. Also er wird dich immer abholen, ihr werdet wieder zusammen sein, ihr könnt euch austauschen in der geistigen Welt und er ist nicht irgendwann weg,
1: mhm. sozusagen. Das heißt, ich treffe auch Verstorbene, mit denen ich vielleicht mal ein Leben zusammen hatte?
0: Ja, also nicht du natürlich als Person also, wieder so, aber eben ein Seelenanteil von dir hat bestimmt auch schon Inkarnationen mit Seelenanteilen, zum Beispiel von deiner Mutter oder deinem Vater, schon in Inkarnationen gelebt. Vielleicht in anderer Konstellation, da war es dann vielleicht nicht deine Mutter, sondern du warst vielleicht irgendwie die Mutter und, und deine Mutter-Energie sozusagen war das Kind oder so, aber... Es ist schon, kennt auch, glaube ich, kennt viele Menschen dieses Gefühl, wenn du jemanden triffst und das Gefühl hast, wir kennen uns seit Jahrhunderten oder seit Ewigkeiten. Und äh, es ist ein Wiedererkennen darin, mhm. auch wenn man ihn noch nie begegnet ist. Und da nehme ich schon eine Seelenverbindung wahr, in irgendeiner Form halt, äh, dass man sich schon mal äh, auf einer anderen Ebene begegnet ist, dass man schon mal eine Inkarnation zusammen hatte zum Beispiel.
1: Passt da der Begriff Seelenpartner oder ist der jetzt aus dem Zusammenhang gerissen?
0: Ja, also ähm, ich bin immer kein Freund von diesen esoterischen Begriffen. Mm. Es sind für mich keine spirituellen, sondern esoterische. So. Ich muss das unterscheiden, okay. halt, ne? weil es nicht für mich mit, mit ähm, dem Ganzen wirklich zu tun hat, sondern es ist ein menschengemachter Begriff. Halt. Also Seelenpartner, ähm, ja, es gibt ja Seelenflamme, Seelen irgendwie Familie, alles Mögliche, mm. ja. Dualseele, irgendwas. Und es sind für mich alles Begriffe, die Menschen erfunden haben. Ne? Um irgendeine Konstellation ähm, bewertbar zu machen, die sich mehr anfühlt als zu anderen Menschen. Und ich würde es eben so nicht nennen, weil es immer denn diese Kategorien sind. Also ist der jetzt mein Seelenpartner und der andere ist aber nur aus meiner Seelenfamilie? Ich finde es schwierig. Ähm, ich glaube schon eben, dass es einfach... Ähm, ja, Konstellationen oder energetische Verbindungen gibt, wo wir ein Wiedererkennen haben, wo wir auch eine Aufgabe zusammen haben hier in dieser Welt eventuell ja? und um, wo dadurch eben, also wenn man Seelenpartner nennen will oder Seelenfamilie nennen will, mein Gott, wie soll man es sonst nennen so, ja? Aber eben es ist für mich nicht besser oder mehr als vielleicht zu einem anderen Menschen. Und das heißt auch nicht, dass du mit deinem Seelenpartner vielleicht sehr, sehr glücklich und bis an dein Lebensende leben wirst. Weil das ist auch so eine falsche, romantische Vorstellung von vielen Frauen, finde ich. Wenn ich meinen Seelenpartner endlich gefunden habe, dann ist, der, ist das total harmonisch. Also oft sind diese Verbindungen zu Menschen auch sehr anstrengend, weil sie dich ja etwas lehren, weil du irgendwie dich gemeinsam weiterentwickelst. Und es gibt dann auch wieder... Momente, wo du das Gefühl hast, die Aufgabe ist abgeschlossen und plötzlich guckst du diesen Mensch an und erkennst gar nicht mehr, warum warst du jemals mit dem zusammen? Mhm. Also, das kann auch ein Seelenpartner gewesen sein, dein Ex-Mann oder so, ne? ähm, auch wenn es jetzt eben nicht mehr stimmig ist. Okay. So, also das ist immer so ein bisschen diese Bewertung darin, gefällt mir nicht. Halt, ja,
1: ne? okay. Ähm, wenn wir das Beispiel mit dem, mit dem Meer oder das Bild mit dem Meer nochmal aufgreifen, mhm. stammen wir alle aus demselben Meer mhm. oder gibt es verschiedene Meere? Also Keine Ahnung.
0: Also ich habe auch eher das Gefühl, es sind vielleicht verschiedene Meere, mhm. weil sonst würde ja zu vielen eigentlich der gleiche Verbindung existieren. Mhm. Also daher macht dieses Seelenfamilien-Ding schon irgendwie Sinn, als ob man eben mit manchen in der Seelenfamilie vielleicht auch in der geistigen Welt existiert und zu manchen einfach wie verschiedene Seelenfamilien es gibt. Mhm. Aber es ist natürlich unglaublich schwer, sich das vorzustellen oder wirklich zu begreifen, wie das dann existiert hat. Es ist für mich nur etwas, wo ich rational darüber nachdenke und denke, hm, zu manchen habe ich überhaupt gar keine Seelenverbindung in dem Sinne. Also müssen sie irgendwo vielleicht aus einem anderen, oder sie haben im Augenblick in dieser, dieser Inkarnation keine Bedeutung für mich. So. Hm. Ist schwierig zu beurteilen. Es Ist mhm. aber auch nicht wichtig, empfinde ich. Also Macht auch keinen Sinn, also die geistige Welt lacht immer über mich, wenn ich solche Fragen stelle, weil sie sich immer kaputt lachen und sagen, das wirst du eh nicht verstehen.
1: Ja, okay. Ist dann einfach nicht relevant für uns. Das ist
0: nicht relevant, ja. Also es, es ändert nichts daran. Du wirst trotzdem zu dem einen Menschen die eine Verbindung spüren und zum anderen eben nicht so eine enge Verbindung. Es das heißt nicht, dass du diese engen Verbindungen suchen musst oder so, sondern sie kommen zu dir. Mhm. Seelenverbindungen erkennen sich immer. Man muss nichts tun halt. Also, ne? okay. Es ist immer über Resonanz ziehst du immer diese Menschen an halt, ne? Und die kommen durch Schicksal in dein Leben halt. Ja? Also du wirst immer den richtigen Seelenpartner treffen, wenn du es irgendwie fühlst und zulässt, wenn du deine Muster natürlich darin nochmal ein bisschen bearbeitet hast. Halt, mhm. Also ja, man kann auch über Resonanz jemanden anziehen, der dir nur was lehrt, wo du dann natürlich wieder erkennen musst, ja. das ist mein Thema darin. Ne?
1: Okay. Und ähm, welche Rolle spielt das Thema Wiedergeburt jetzt für unser Leben oder spielt es überhaupt eine Rolle?
0: Also, ich würde sagen, mal zu, zu 90 spielt es eigentlich keine Rolle. Ich habe immer mal wieder Situationen, wo ich das Gefühl habe, dem, für denjenigen ist es wichtig, sich nochmal anzugucken, was in einem vorigen Leben passiert ist. Also, es gibt schon Themen, die wir mit auf diese Welt bringen, die nicht aus diesem Leben stammen. Aber ich würde sagen, wenn ich 100 Leute habe, die alle sagen, irgendwie, es stammt aus einem vergangenen Leben, sind 90, 100 pro Dame. Also haben Themen aus ihrem eigenen Leben, die sie sich nicht angucken wollen, wo sie die Verantwortung an ein früheres Leben abgeben möchten, gerne. Zehn davon aber haben wirklich etwas, was sie mitbringen halt. Also es gibt gute Reinkarnationstherapeuten, würde ich auch immer jemandem empfehlen, da wirklich auf Bewertungen zu achten und auf Empfehlungen zu achten. Und wirklich nur jemanden zu nehmen, der eine langjährige Erfahrung hat. Und die sind meistens auch nicht günstig. Aber lieber da dann ein bisschen sparen und es nur einmal machen, als irgendwo ständig zu jemandem hinrennen und sich alle möglichen Leben angucken. Ja? Mhm. Dir wird auch das Leben dann nur gezeigt, was relevant ist für das Thema. Also es ist nicht unbedingt das vergangene Leben oder ähnliches. Aber es ist schon manchmal, dass wir eben so wie Themen mitbringen oder Themen nicht verarbeitet haben in einem Leben und das Leben abgebrochen haben sozusagen, und die du sozusagen in dem nächsten Leben dann verarbeiten darfst. Und da hilft es schon. Also da ist es schon wichtig, irgendwo, wenn du ein Thema hast, wo du merkst, ich habe keine Erinnerungen daran, dass es irgendwie mal in unserer Familie etwas ist. Meine Eltern betrifft das Thema nicht. Es stammt nicht aus meiner Kindheit. Zum Beispiel irgendwie, wenn du immer Angst hast zu ertrinken oder so, aber keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hast und dadurch irgendwo sehr eingeschränkt in deinem Alltagsleben bist, dass du nicht schwimmen gehen kannst. Ähm, Angst vor Wasser hast, etc. So, äh? Dann macht es schon Sinn, einen professionellen Reinkarnationstherapeuten aufzusuchen und mal zu gucken, hat das was aus einem anderen Leben ähm, damit zu tun, ist dann noch irgendwas, was nicht geheilt ist, was ich jetzt sozusagen in diesem Leben nochmal präsentiert
1: bekomme. Hast du ein Beispiel für die ähm, 10%, für die es relevant ist?
0: Ja, also sowas eben zum Beispiel so ist... wie mit so einem Ertrinken, mit so einer mhm. akuten Angst, die eigentlich nirgendwo herkommt. Mhm. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass ein Kind nachts unglaubliche Panik und Ängste und Sachen gesehen hat, wo man das Gefühl hatte, dieses Kind ist in dem Moment nicht, in sich, also nicht bei sich selbst eigentlich. Man hat es medizinisch abgeklärt, man hat es psychologisch abgeklärt. Tagsüber war das Kind völlig anders und als ob nachts irgendwo ein Anteil aus einer anderen Inkarnation, ein Seelenanteil hochkommt, was noch nicht verarbeitet ist. Und mit Kindern ist natürlich schwer. Ich habe dann auch den Eltern eben empfohlen, sich Hilfe zu holen halt, weil mit einem Kind machst du eigentlich keine Reinkarnationstherapie in dem okay. Sinne. Ja? Also ab einem gewissen Alter vielleicht. Aber ich bin auch keine Therapeutin in dem Bereich. Kommt immer so ein bisschen auch darauf an, wer das macht oder mhm. ja, ab welchem Alter es Sinn macht. Ähm, wir haben dann anders auf einer anderen Ebene versucht, daran zu arbeiten, also auf einer Seelenebene, halt mit ähm, der geistigen Welt im, im, in Form von Trance-Healing und da versucht eben dem, der Seele des Kindes die Erlaubnis zu geben, das Alte loslassen zu dürfen. So, ja. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall geholfen, es hat es verringert, aber ich glaube, wenn das Kind erwachsen ist, wird es nicht umhin kommen sich nochmal das Thema darin anzugucken.
1: Mhm. Okay.
0: Da ist es etwas, wo ich das Gefühl habe, es hat ähm, nichts in, aus diesem Leben eben damit zu tun. Nichts aus der Familie, nichts von den Eltern übernommenes oder ähnliches. Mhm. Aber ja, 90 Prozent sollte man erstmal die anderen Themen sich in diesem Leben angucken oder aus seiner Kindheit, aus seinen Familienstrukturen. Ganz, ganz selten kommt es mhm. wirklich so halt. Ja.
1: Also <lacht> nicht gleich aufs Thema Wiedergeburt setzen, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, sondern ja. schon erstmal die jetzigen Absolut. Themen abklären. Ja. Ja.
0: Oder eben, was man in Verbindungen merkt, irgendwie, das gibt es auch manchmal, dass man Verbindungen spürt, die man hier in diesem Leben nicht leben kann, wo man das Gefühl hat, eben aber irgendwo immer wieder verbunden zu sein und ähm, es falsch deutet. Also eben mit diesem typischen Ex-Partner-Thema halt, wo man eigentlich das Gefühl hat, eben man, man hängt an dem Fest oder man ist ein Seelenpartner oder wir sind so verbunden. Und ähm, es aber einem nicht gut tut in dieser Inkarnation, dann kann das auch etwas sein, wo man aus einer vergangenen Inkarnation zum Beispiel was aufarbeitet oder ähnliches. Also das kenne ich eben auch selber aus meiner Erfahrung, wo eben eine andere Konstellation stattgefunden hat in einem vergangenen Leben, also wo wir Bruder und Schwester waren. Und ähm, in diesem Leben eigentlich es als Paar versucht haben, was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, weil einfach ein altes Thema, eine alte Schuld, die wir, wo wir damals eben halt das nicht in dieser Inkarnation klären konnten ich in diese Inkarnation mitgebracht habe und immer das Gefühl hatte, ich muss da den Kontakt halten, ich bin schuldig, ich muss aber ihm noch irgendwas zeigen und ja, ähm, eigentlich immer einen Schmerz dabei empfunden habe, weil es nicht in diesem Leben klärbar war. Da hat es mir geholfen, es anzugucken, was, woher kommt es und zu begreifen, in dieser Inkarnation lässt es sich so nicht lösen.
1: Okay, das heißt aber spätestens, wenn wir im Jenseits sind, das treffen wir ja alle.
0: Genau da werden wir uns das angucken halt und werden das Thema nochmal bearbeiten, kannst du es mit deinen Liebsten klären und drüber reden, was, hey, was war denn das jetzt und so, ja. mhm. genau.
1: Gibt es noch so Klassiker anfragen die dir zum Thema Wiedergeburt begegnen oder ähm, ich muss gerade mal überlegen was noch oft
0: auftaucht, ist, dass ähm, die fragen, ob es in einem Jenseitskontakt eben ein Thema ist, also ob ähm, ich im Jenseitskontakt auch Kontakt zu anderen Leben aufnehme. Das mache ich nicht. Also ich bin keine Reinkarnationstherapeutin. Mir sind andere Leben von dem Klienten sowohl eigentlich relativ egal, als auch von den Verstorbenen halt. Äh? Es bringt auch nicht wahnsinnig viel, wenn jetzt angenommen deine Mutter dir ihre anderen Leben zeigen würde. Das ist nicht beweisbar. Das weißt du ja nicht. Da kann ich das. Das hilft dir nicht sein. Äh? Also die Verstorbenen zeigen mir ihre anderen Leben eigentlich nicht. Ich hatte einmal den Fall, wo ein äh, verstorbener Mann mir gezeigt hat, eben dass er mit seiner Frau auch in anderen Leben schon verbunden war. Ähm, und das fand ich ein bisschen seltsam so, habe aber das so durchgegeben halt. Und ähm, die Frau hat gesagt, genau darüber haben wir noch vor dem Tod geredet und hatten eben dieses Gefühl, dieses Wiedererkennen, dass, dass wir eigentlich schon viele Inkarnationen zusammen hatten. Also für sie war es der Beweis dann, dass ihr Mann das aus dem Jenseits ihr gesagt hat, dass es wirklich so ist, wie sie damals dachten. Oh, okay. Das war total berührend so. Ja. Und das war aber auch das einzige Mal, wo irgendwo das wirklich im Jenseitskontakt als Thema groß angesprochen worden ist. Ja. Aber weil die Frau auch was damit anfangen konnte halt. Ja. Also sonst würden die Verstorbenen das, glaube ich, gar nicht groß ansprechen, weil es eher um das Leben geht, was sie gemeinsam eben hatten und die gemeinsamen Erinnerungen und mhm. nicht um das, was war denn davor und was kommt denn danach. Ja, Okay. Also so halt, ja, oder eben, wenn ich merke, bei einem Aura-Reading, da ist immer noch was Altes oder sowas, dann schicke ich jemanden zu jemand anderem. Also ich bin dafür nicht die richtige Person dann, um da, ja, also eine Reinkarnationstherapie braucht viele Stunden und ähm, braucht einen anderen Rahmen halt als ähm, meine Praxis. So. Ja,
1: okay. Ja. Du hast einen tollen Filmtipp zum Thema.
0: Genau, da ist auch ganz, ganz viel noch zum Thema eben Reinkarnationstherapie. Wie läuft das ab? Ähm, ähm, auch zu dem ähm, in, das, in das eigene Leben, in die eigene Kindheit, ähm, wie kann man da was aufarbeiten, was ist auch die Heilung darin, etc. Auch noch mal aus dem ganzen religiösen und gesellschaftlichen Blickwinkel, aus dem geschichtlichen Blickwinkel betrachtet. Also sehr, sehr spannend, wer sich für Wiedergeburt interessiert. Der Film heißt Wiedergeburt, deine Seele ist unsterblich, ist von Thomas Schmelzer produziert worden ähm, im Reihe, in, in der Reihe der Mystikerfilme. filme Und ähm, genau, kann man bei Seins Welten oder DE, weiß ich gar nicht genau ich glaube de bestellen oder sonst einfach mal googeln ähm, es ist ein ganz toller Film, ist sehr lang und sehr ausführlich, aber auch immer mit so ein bisschen mit dem Augenzwinkern Augen, äh, da, also wo man schon einfach viele Theorien zeigt und so, aber auch eben ganz klar sagt hier, es ist nicht, ähm, es gibt nicht die eine Wahrheit darin und ähm, wer weiß, wann wir es alle erleben werden so, okay. den kann ich sehr empfehlen, ja
1: Super, und mit dem Filmtipp entlassen wir euch aus dieser Episode. Ja. Ähm, genau, schauen uns das nächste Mal vielleicht ähm, die anderen 90% an, wo <lacht> ähm, genau, die, ja, genau die Probleme die man der. Was
0: man sonst machen kann, halt. Ja. Genau,
1: wo es nicht an der, an, am Thema Wiedergeburt liegt. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Prima, Dankeschön. Bis dann, Tschüss. ciao.